0: Привет, Питер, привет, мир, и сегодня поговорим об автобиографической трилогии Алексея Максимовича Пешкова, известного больше как «Максим Горький». Многие считают Алексея Максимовича певцом-пролетариата, восхваляющего класс рабочих и осуждающих период царской России. В советский период Максим Горький был одним из самых публикуемых писателей, уступая лишь вместо Пушкину и Толстому. В своей автобиографической трилогии Алексей Максимович рассказывает нам о трех этапах своей жизни – детстве, юношестве и взрослению – Трилогия, несмотря на наличие диалогов, написана в форме повествования. Автор начинает свой роман детства с описания трупа отца и слез матери над покойником и первом знакомстве с бабушкой, которая сыграла очень важную роль в его жизни и взрослении. В целом, вся повесть детства пропитана горечью, смертью и пожарами. Автор рассказывает трагические события своего детства, смерть отца, переезд к дедушке с бабушкой, первая порка мокрыми прутьями и вновь смерть единственного друга Цыганкова. Пожар и снова смерть. Мало радостных моментах описывает Алексей в своем произведении детства. В частности, он с любовью и радостью вспоминает вечерние посиделки у самовара: когда его дед уходил из дома, и бабушка, накрывая стол, наливала перемки наливки для детей, устраивала небольшое веселье. Особенно четко и красиво автор описывает танец своей бабушки. Это самый радостный и самый красивый момент в повести детства. Он больше всего врезался мне в память и запомнился именно из этой части. Произведение детства, несмотря на всю его горечь и печаль, читается легко и местами даже увлекательно. Ты переживаешь маленькому Алексею Пешкову, веря, что, оставшись без отца и покинутой матерью, он все же справится со всеми сложностями, и в конце ему улыбнется удача. Читая это произведение, именно эту часть детства, кажется что ну, вот сейчас все мучения у ребенка закончатся, и он станет счастливым, попадет в благодарную семью, и все у него наладится. Но как только главному герою исполняется лет 11-12, дед отправляет его в люди. Здесь начинается второе произведение трилогии «В людях». Максим повествует о своей первой работе на племянника своей бабушки, о своей любви к чтению и книгам сложностями и первой влюбленностью в королеву Марго. Местами встречается настолько серьезные рассуждения о людях, любви, солдатах и даже проститутках, что местами забываешь, что читаешь историю подростка, которому еще нет 15 лет. За относительно небольшой период с 11 до 15 лет Алексей успевает поработать и на корабле, и у племянника своей бабушки, в иконописной мастерской, помощником торговца в церковной лавке, немного поворовать, завести первую дружбу с больной девочкой, восхититься маленькой закрощицей, которая давала ему книги, и быть плененной впервые женской красотой э, женщины, которую он прозвал королева Марго, стать свидетелем ее постельной сцены и для своих юных лет порассуждать на тему Бога, сравнивая доброго и вселюбящего Бога своей бабушки со злым и мстительным Богом своего деда, хотя оба, как бабушка, так и дед, поклонялись одному Богу, но говорили о нем по-разному. И вот очень красиво Максим Горький описывает этих два разных бога. Аскетический, злой, негливый бог бога, который, э, бог деда, который всем мстит. И добрый, всепрощающий, вселюбящий бог бабушки, который готов позаботиться о каждой твари на земле. В общем, за какие-то четыре года главный герой повести проживает очень насыщенную, но печальную жизнь. Единственной его радостью являются книги. Они служат ему источником знаний, вдохновляют на мечты и побуждают стремиться к большему. Максим Горький особенно в «Людях» очень хорошо описывает период, когда он начал читать, когда он впервые познакомился с книгами. Он делает отсылки ко многим авторам, и если кто-то не знает, что почитать, вот именно в «Людях» есть целый кладезь книг, которые читал Максим Горький, которые повлияли на него как на человека, и, может быть, кому-то будет интересно. В частности, он не очень восхваляется работами «Гоголя», но при этом очень хорошо, хорошо отзывается о работах Бальзака, Ломоносова, Гюго, Гюго и отца Дюмы, особенно трех мушкетеров, особенно в Франции. Он верит, что там, за границей, жизнь намного лучше. И вот, несмотря на то, что повесть в людях самая большая в трилогии, и поднимает очень серьезные темы, мне она местами показалась слегка скучной. И на некоторых главах я прям заставлял себя читать. Это было вот очень тяжело. Мне прям приходилось себя мотивировать, что вот прочитай одну главу, вторую главу, и может быть дальше пойдет какое-то развитие событий. Но динамических развитий событий не было. Особенно было тяжело читать, когда он описывал свою работу в церковной лавке иконописной мастерской. Мне показалось это очень нудным, скучным, хотя и, по сути, очень важным периодом в жизни главного героя Алексея Пешкова. Повесть людях, так же, как и в детстве, через каждую главу две описывает смерть. Смерть вообще это неотъемлемая часть трилогии. Вот смертью начинается, и смертью, грубо говоря, или пожаром заканчивается это произведение, эта трилогия. И вот, повзрослев и достигнув 16 лет, наш герой отправляется в Казань поступать в университет. И здесь начинается третья часть моего университета и заключительная часть автобиографической трилогии. В отличие от детства, и в людях в университетах нет разбивки на главы. И все стоп страниц идет повествование о взрослении Алексея Максимовича, его знакомство с противниками царя и чтением запрещенной литературы. Описание походов в Борделе уделяет довольно-таки большой объем страниц, где-то страниц десять именно женщинам с низкой социальной ответственностью, тому, как студенты праздно проводили свое время в этих борделях и куда он ходил в основном за компанию, но сам никогда не был сторонником услуг девушек для утешения. И он описывает этот период, такой, как сомнительный период своей жизни, что якобы ему 16 лет, над ним уже все посмеиваются, но он так и не решается э, вступить в половую связь с женщиной и считает, что это должно быть по любви, так как было у его отца и матери. С половыми инстинктами, как пишет сам автор, ему бороться изнурительный, и помогал бороться изнурительный труд и чтение. Многие сверстники посмеивались над ним за это, а после вовсе перестали приглашать с собой в дома терпимости и на всякие увеселительные программы. В, он так, в университет он так и не поступил, но зато работал у пекаря помощником, был свидетелем любовных у пекаря с племянницей старого полицейского, а также участником тайных кружков и встреч сторонников свержения царского режима. Помогал революционером с листовками, передачей записок и был таким себе информатором. И в этой части также не обошлось без смертей и арестов. Но в отличие от двух предыдущих частей мои университеты, более светлая повесть. Подросткам движет мечта стать ученым, выучиться и образовывать простых работяг, которым он, которым он особенно восхищался. Вообще рабочим классом Горький начинает восхищаться еще с произведения в людях. Он описывает их очень детально, особенно говорит о их умных мыслях, изречениях. Когда он работал на стройке, когда строил ярмарку, когда он ходил на улицу миллионную, где были только воры, проститутки, низшие слои населения, его это вдохновляло, ему нравилось общаться с этими людьми, поэтому он стал заседателем трактиров, общался с ними, слушал, как они поют. Особенную часть он уделяет, кстати, особое внимание он уделяет музыке. Именно в произведении «Мои университеты» он узнает о смерти своей бабушки, испытывает одну из самых сильных утрат. Он пишет, что ну, он питал особую любовь к бабушке, это было единственным его другом за всю жизнь, и он не мог найти человека, которому бы мог рассказать о всей той горечи, о той боли, которая пронизывала его грудь. И он в итоге так ее и подавил. Как он пишет сам, она в итоге так и пригнила у него в груди, не оставив никаких следов. Угнетенным данным событием и пониманием того, что ему так и не дано поступить в университет, а также подавшись унынию осени, Алексей совершает попытку самоубийства. Он описывает, как купил себе револьвер на базаре с четырьмя патронами и хотел выстрелить себе в сердце и а тем самым уйти из жизни. Но промахивается и задевает лишь легкое, пролежав некоторое время в больнице, его выписывает. После этого случая он жалеет данной попытки самоубийства и предпочитает не вспоминать о случившемся. И по приглашению своего бывшего товарища, с которым служил на корабле по прозвищу «Хохол», отправляется ему в помощники по магазину в небольшую деревню. Здесь начинается у Алексея Пешкова другая глава в жизни. Он чувствует себя счастливым, чувствует себя при деле, на месте. Он знакомится с хорошими людьми, уделяет много времени чтению, чувствует заботу «Хохлава» в отношении себя и восхищается его твердостью и стойкостью характера. Он не видел его никогда злым или расстроенным, что восхищает его. И, сдел... и здесь бы, казалось, должен стать вот счастливый конец, хэппи-энд, но нет. Тут снова наступает смерть, снова пожары, и в итоге эм, уже окрепший, повзрослевший 16-летний Алексей Пешков остается вновь один. И произведение окончается тем, как он на корабле плывет куда-то поближе к морю, хотя всегда мечтал уплыть в Персию. Из релогии можно вывести, вынести множество тем для рассуждения. От того, как стоит воспитывать детей, до религии, любви и дружбы, о людях, о глупости русского народа, о его величии русского народа, о русской идее. В общем, горьки поднимают очень большие, очень важные, глубокие темы. И выделить какой-то один вопрос мне сложно, которым бы можно было порассуждать. Поэтому те, кто читал всю трилогию или, может быть, только ее одну часть, пишите в комментариях, что бы вы хотели обсудить из этого произведения. Я с радостью присоединюсь. И, может быть, мы найдем какую-то общую интересную тему для обсуждения. Всем хорошего воскресенья и побольше прочитано.